0: Hola, bienvenidos a Verdad sin Límites y yo soy Walter Swaim. Estoy muy emocionado de estar con ustedes de nuevo y vamos directamente a una simple pregunta rápida pero popular y muy frecuente sobre el cristianismo en sí. Y la pregunta es esta. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué hay tantos grupos distintos de cristianos en el mundo? Bueno, en este podcast vamos a descubrir las principales razones por qué y qué hace el creyente en Jesús en respuesta a ello. Bueno, hagámoslo ya. Bueno, bueno, bueno. En este podcast especial vamos a responder una, a esa pregunta común y frecuente sobre el cristianismo. Pero justo antes, primero, para que puedas recibir lo último de verdad sin límites y ayudar a otros a crecer más fuerte en su fe y seguir a Jesús también como tú. Entonces te pido que hagas clic en like o hacer clic para seguir el podcast y también comparte un enlace a este podcast, o otros de nuestros podcasts, a todos los que puedas. Ahora, la, pra, la, la gran pregunta y respuesta, vamos a ver y responder a ella ahora. Bueno, tal vez has sido un creyente durante mucho tiempo y asistías a una iglesia de una determinada denominación cristiana durante mucho tiempo. O puede ser que seas un nuevo creyente en Jesús, pero estás empezando a aprender que no todos los cristianos están de acuerdo um, y no están teniendo culto de la misma manera que otros, otros creyentes. De cualquier manera, probablemente hayas pensado o te hayas preguntado al menos... ¿Por qué hay tantos grupos cristianos separados? ¿Okay? En primer lugar, preguntémonos cuántos hay, uh, cuántos, uh, cuántas denominaciones hay realmente en el mundo. Según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon Conwell en los Estados Unidos, calculan que a partir de 2019... Hay 45 mil denominaciones cristianas diferentes en el mundo. Creo que sería mejor hacer la pregunta antes de la pregunta. <ríe> y esta es, ¿qué es una denominación cristiana? Una denominación es un grupo organizado de iglesias cristianas que mantienen el mismo sistema de creencias y método de culto y tradiciones. Y para hacerlo aún más confuso, hay un gran número de grupos o subdivisiones dentro de cada grupo o denominación, denominación principal de iglesias. Y ahora volveremos a la pregunta céntrica de hoy. Y es por qué hay tantas denominaciones cristianas. Bueno, es una pregunta que se me ha hecho a menudo, incluso recientemente, y es por qué no hay una sola iglesia verdadera. ¿Por qué no pueden llevarse todos bien uno con el otro? Eso es muy buena pregunta. Y después de todo, para los primeros años de ser establecido por Jesús y luego con los apóstoles como su fundación, el cristianismo, como se ve en la Biblia, era solo una iglesia, extendido por los hogares en las ciudades uh, de todo el imperio romano, especialmente en, ese, en, en aquel entonces. Pero resulta que a lo largo de los siglos, desde la ascensión de Jesús y el asombroso día de Pentecostés poco después, hay algunas razones claras por las cuales que ciertos grupos cristianos se dividieron, y otras por razones no tan buenas y otras por razones sensibles. Y esas razones son básicamente estas. Número uno es a causa de la herejía doctrinal, o en otras palabras, alguien cambió una o algunas de las doctrinas originales, es decir, las creencias esenciales, fundamentales del cristianismo, y las convirtió en algo que no era lo que Jesús estableció y enseñó, y que los apóstoles enseñaron desde y después de él. Por ejemplo, uno de ellos sería sobre la cuestión del bautismo como parte de o necesario para ser salvo. Que no es suficiente creer en Jesús solo por la fe, sino que también es necesario ser bautizado en agua para ser salvo. Dicen que algunos de los versículos en el Nuevo Testamento enseñan eso. Y ahora las denominaciones de la iglesia de Cristo y discípulos de Cristo creen esto. Y se separaron de otra denominación se enseñaba, que enseñaba eso, no puedo hablar otra vez, a principios de 1800. Y ahora un ejemplo moderno de este tipo de inicios de una denominación por causa de, de herejía doctrinal es del grupo de bautistas al que estoy afiliado yo. Hace unos 70 años, algunos de los pastores abandonaron la, la Convención Bautista del Sur porque se enseñaba en muchos de sus seminarios y por lo tanto en algunas de sus iglesias que la, la palabra de Dios, la Biblia, no es completamente inspirada y sin error. Entonces, esto era un error doctrinal muy, muy grave y muy, muy serio que no iba a cambiar dentro de la, de la convención y era bíblicamente intolerable. ¿Y por qué es eso? Es porque aún la, la Biblia misma dice esto. En 2 Timoteo 3, 16, dice, «Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios». En segundo Pedro 1, 20 y 21 dice, «Sabiendo esto en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien, porque ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo». Así que estos pastores bautistas y otros líderes líderes de acuerdo con ellos empezaron a reunirse y a organizarse por separado y siguen así hasta el día de hoy, con misioneros enviados y a través de nuestro grupo por todo el mundo. Y ahora otra razón es debido a los matices de las diferencias de creencia en ciertas, dentro de ciertas doctrinas específicas. Entonces, no se debe tanto a la negación de una doctrina cristiana básica, sino a las fuertes diferencias en una o unas pocas doctrinas específicas. Por lo que los distintos grupos acuerdan separarse mutuamente, algunas veces no no tan mutuamente, pero se separan y, se de, y después se identifican por separado por completo en estas diferencias. Un ejemplo de esto serían los bautistas, por ejemplo, debido a su fuerte creencia en el bautismo y cómo se debe hacer. Otro ejemplo serían muchas iglesias carismáticas, divididas así en las asambleas de Dios, la iglesia pentecostal unida y otras más, muchas más. O, por ejemplo, do, hay bautistas reformados y no reformados. Hay aún bautistas del séptimo día, etc. Otro motivo de que porque hay muchas denominaciones cristianas es debido a la unión de ciertos cristianos en torno a un determinado líder. Este es el caso, principalmente, de lo que se denomina denominaciones protestantes de línea principal. Hombres como Martín Lutero, los luteranos, Juan Calvino, los calvinistas, Juan Wesley, metodistas, ellos protestaron contra la deriva doctrinal de la iglesia católica y tratando de, trataron de reformarla. Pero cuando eso no iba a suceder, cuando fue muy aparente esto, entonces otros que creían lo mismo que estos líderes clave se unieron en torno a ellos. Y entonces nació una nueva denominación distinta de otros, con líder, otros líderes y por nombre. Y otro motivo que no es tan bueno es debido a las diferencias personales entre los líderes de la iglesia y sus iglesias. En otras palabras, tiene mucho menos que ver con cualquier creencia doctrinal esencial o simplemente con diferentes comienzos, con diferentes líderes en diferentes lugares, pero por motivos, honestamente, por decir más egoístas o por no caminar en el Espíritu y en paz unos con otros, como deben o como debieron hacer. Probablemente hubo un estallido entre los líderes debido a que uno quería estar a cargo sobre el otro o cualquier otro conflicto personal innumerable. Y entonces iglesias enteras y grupos de iglesias enteros se fueron para ir con cierto líder o grupo de líderes, a pesar de que básicamente creen lo mismo en cuanto a Dios y la Biblia y así asá, pero siguieron con ese líder para que sea él el líder sobre todos. Y ahora, en estos tiempos en que vivimos otra de las razones por las que las denominaciones se separan desde dentro y forman otras nuevas no es por conflictos doctrinales o personales, sino por cuestiones bíblicamente morales. Esto está ocurriendo principalmente en las denominaciones, especialmente ahora en, entre los presbiterianos y también los metodistas. Y es porque tienen graves diferencias de creencias y prácticas ministeriales cuando se trata de cuestiones de LGBTQ, el matrimonio del mismo sexo, o específicamente las cuestiones del transgénero. Y ahora bien, aunque esta otra cuestión no sea clasificada como una cuestión moral, su popularidad y la, prof la profunda división en las creencias relativas a ella han causado el mismo efecto de división que las cuestiones morales, y esa cuestión es sobre si las mujeres pueden ser predicadores y específicamente pastoras o no. Muy bien, entonces, ¿cómo puede saber el creyente cuál es la, denom la denominación cristiana correcta? Bueno, de verdad, es la que se aferra a las doctrinas bíblicas originales que Jesucristo estableció y los apóstoles continuaron como fundamento de la verdadera iglesia cristiana. Y ahora, un resumen extra extremadamente básico de esas doctrinas cruciales e inmutables que Dios nos dio son, primero, la doctrina de la Trinidad, que es un Dios solo, pero en tres personas otra doctrina esencial es la persona de Jesucristo, que Jesús nació de una virgen, nació plenamente hombre y plenamente Dios. La otra doctrina básica es la creación y el hombre, que Dios creó todo incluyendo al hombre y a la mujer, y el hombre pecó contra Dios y por lo tanto todos han pecado y están bajo el juicio de Dios. La próxima doctrina básica es el Evangelio. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó literal y corporalmente de la muerte. Y ahora la otra doctrina básica esencial es la salvación. Es decir, para ser perdonado del pecado y recibir la vida eterna es solo por gracia a través de la fe, solo en Cristo, solo. También la do otra doctrina es la de la Escritura, que es inspirada por Dios y es enteramente inerrante y autoridad suficiente para toda la vida cristiana. Así que cuando tú y yo venimos ante Cristo y ponemos nuestra fe en Él, entonces debemos identificarnos y ser fieles siempre en una iglesia que cree en la Biblia, que enseña la Biblia y que alinee con estas enseñanzas, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, que Dios nos ha dado. La denominación de la que forma parte la iglesia respectiva, aunque muy importante, es actualmente de importancia secundaria. Además, si hay un alejamiento del Señor y de su palabra de parte de la iglesia o la denominación, entonces será necesario para ese creyente un cambio para poder permanecer fiel a Dios. Bueno, esto ha sido un breve resumen y para más información tendremos enlaces puestas uh, en la descripción de este podcast a ciertos sitios de internet, sitios fieles a la palabra de Dios sobre este tema que puedes seguir estudiando. Pero bueno, espero que esto haya respondido bien a tu pregunta básica y sea una especie de guía para ti en tu caminar con el Señor y en su palabra y en su espíritu. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y acuérdate de hacer clic en like o hacer clic en seguir o follow. Y no te olvides de suscribirte y compartir este podcast con otros también. Y siempre acuérdate de esto, que hay que seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre entonces seguirás a la verdad.